0: Ei hey, pessoal, aqui é o Ivan e eu queria passar alguns avisos para vocês antes de começarmos o programa de hoje. O primeiro aviso é que este é o episódio que encerra a participação do Ahmed e do Elia, os sírios que eu entrevistei. O segundo aviso é que este não é o último episódio da temporada, mas eu vou precisar dar uma pausa nela. Como vocês devem saber, eu sou professor universitário e essa temporada deu um trabalho gigantesco de produzir. E tendo visto o trabalho que o Projeto Humanos me dá, eu só consigo trabalhar nele com dedicação exclusiva durante as minhas férias e foi isso que fiz durante os meses de dezembro, janeiro e parte de fevereiro de 2016. E neste tempo, só consegui terminar 10 episódios, sendo este aqui o último da primeira leva. Eu entro novamente em férias em julho quando pretendo terminar a segunda leva de episódios. Ou seja, nós devemos voltar com mais histórias do Oriente Médio em agosto. E eu calculo que serão entre 4 e 6 episódios. Tudo depende do que eu vou conseguir extrair das entrevistas que tenho gravadas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 50 horas de áudio bruto. E todos esses áudios fui eu que corri atrás de fontes, gravei, transcrevi, estruturei e editei. E só na questão de edição, para cada 10 minutos que vocês ouvem, são mais de 2 horas de trabalho. Ou seja, eu preciso de tempo. Por isso eu peço desculpas por essa pausa, mas eu prometo que vai valer a pena. O que eu posso fazer por enquanto é adiantar alguns dos temas que vamos abordar. Teremos histórias de brasileiros que trabalham em campos de refugiados no Oriente Médio, com histórias bem diferentes das do Elia e do Ahmed. Teremos a história de um brasileiro que foi preso na Síria. E teremos também histórias de pessoas que experienciaram a linha de batalha com o autotitulado Estado Islâmico. Eles estiveram lá e têm histórias fantásticas para contar. Bom, o terceiro aviso é a resposta para a sua pergunta. Então eu vou ficar sem Projeto Humanos? E eu te respondo. Bem, vocês lembram quando no início deste ano de 2016 eu lancei alguns episódios especiais de crônicas produzidas por pessoas que eu estava treinando no formato storytelling? Então, eles produziram algumas histórias fantásticas que deverão entrar aqui como um off-season, muito em breve. E quando eu digo que algumas dessas histórias são fantásticas, eu juro que não estou exagerando. Algumas delas me deixaram arrepiado e eu tenho certeza que causarão o mesmo efeito em vocês. E por isso eu peço, por favor, assinem o nosso feed. Assim vocês poderão ficar atualizados quando os programas saírem. E quando você fizer isso, se quiser, já pode nos avaliar no iTunes também, pois isso ajuda o programa a aparecer nos destaques do iTunes e trazer mais ouvintes. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estão me mandando mensagens pelo Twitter, e-mail nos comentários, elogiando essa temporada. Eu tinha um medo absurdo de que talvez ela não agradasse tanto vocês quanto a primeira temporada agradou, e é muito, muito legal receber os seus feedbacks. Uma das maiores paixões que eu tenho é produzir conteúdo desse tipo para vocês, e é por isso que já adianta a importância de suas doações pelo nosso Patreon. É com aquele dinheiro que eu consigo investir mais em equipamento, tempo e inclusive pagar o Felipe Aires, que é editor do Anticast e tem dado um tratamento final nos arquivos que vocês estão ouvindo. Por isso, se você tiver como ajudar, eu agradeço imensamente. E se você não tiver como contribuir com um dólar por mês, eu peço que pelo menos espalhe o Projeto Humanos por aí, assine o nosso feed e nos dê um review no iTunes. Esse apoio já é fantástico e eu serei eternamente grato a todos vocês. Muito obrigado por mudar a minha vida e eu espero que de alguma forma eu tenha mudado de vocês também. Espero que gostem deste programa. Quando que vocês começaram daí a falar, a dizer... Quanto tempo demorou para vocês falarem, a gente vai sair daqui?
1: Na verdade, a ideia... Minha mãe desistiu, resistiu três anos. A gente, por três anos, falaram, nunca vai sair. A guerra vai acabar. Ou, não sei, uma coisa vai acontecer. Mas depois de três anos, os terroristas ficou o lado de tudo da Damasco. Eles entraram muito a cidade lá na Síria. As histórias que você ficou que você fica escutando é muito horrível então a gente desistiu totalmente depois o carro bomba do frente do, do trabalho do meu irmão depois o escola da Noura, assim, se cortou a água por por semanas cortou eletricidade por semanas é a gente estava com muito medo por causa da minha mãe também então a gente desistiu do, do sair
0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Como bem sabemos, a guerra na Síria gerou uma das maiores crises humanitárias do século 21. Cidades inteiras foram destruídas e quem sobreviveu e não quis lutar, seja para que lado fosse, viu-se obrigado a se deslocar para outro lugar. E aqui vale mencionar alguns dados. Segundo a ONU, até 2010, a Síria contava com uma população de 20,6 milhões de habitantes. Desde o início da guerra, estima-se que 4,7 milhões de pessoas saíram do país. E além desses 4,7 milhões, mais de 6,6 milhões se deslocaram internamente no país. Ou seja, praticamente um quarto da população síria saiu de lá, e uma parcela ainda maior pelo menos se deslocou da cidade natal. Em outras palavras, metade da população se mexeu. E como não podia ser diferente, uma onda migratória dessa magnitude chocou o mundo.
2: Arlene Clemesh.
3: William, o que estão chamando de crise de refugiados não é passageira. é muito mais um desastre humanitário que vem para ficar por muito tempo. E é como que a resposta está né, vindo por parte da Europa? Como se fosse um problema militar. Como se fosse uma questão de erguer muro. A Hungria está construindo um muro de 4 metros de altura, 177 metros de comprimento, na fronteira dela com a, Ser a, a Hungria, Na fronteira hum, da Hungria com a, Sérpia, a Sérvia. Né?
2: O é... mundo assistiu hoje a mais um capítulo da crise humanitária dos imigrantes na Europa. Bom, de manhã houve um confronto na fronteira ali da Grécia com a Macedônia, quando os refugiados derrubaram a cerca, que foi erguida em novembro do ano passado, justamente para conter a passagem deles. A maioria desses imigrantes foge da guerra civil na Síria. Nos Estados
4: Unidos, o candidato favorito à indicação do partido republicano, Donald Trump, propôs a proibição
3: da entrada de muçulmanos no país. Uh, outras medidas estão sendo tomadas como se o problema fossem só os traficantes, como se não fosse uma enorme de uma questão que deveria ser tratada como uma questão de desenvolvimento das regiões que estão em crise, onde não há condições de vida, uma questão que seria necessária uh, ser vista como necessidade de criar condições para essas pessoas não terem que fugir de onde estão fugindo. E estão se fugindo de uma maneira e com ímpeto e com desespero que chegou ao ponto de furar os barquinhos onde estão. Pra, assim que avistam no Mediterrâneo um, um bar, né, um barco de, de, de polícia de fronteira de guardas ali no Mediterrâneo, furam o próprio barco para serem resgatados o desespero é o tamanho que as pessoas se enfiaram nesse, nesse, nesse uh, uh, caminhão sem condições de respirar que desespero é esse? é uma coisa maluca é uma coisa altrosa, e isso está tendo que resposta da União Europeia? como se fosse uma crise como se fosse algo assim, pontual passageiro, não, não, peraí, vamos conter vamos colocar mais arame farpado, vamos erguer um muro é, isso é, é, é algo, assim, in, impensável que a Europa esteja agindo como se fosse... Não está dando uma resposta à altura do que a gente vê desde a segunda... Do final da Segunda Guerra Mundial, é, Sandra, de é um que projeto, falta consenso de... entre os países europeus. E quando a gente acha
5: que já viu as piores cenas desse drama, surgem novas. Imagens de desespero absoluto, de pessoas com fome, frio e pressa para recomeçar a vida.
0: Como chegamos neste ponto? Quando que os sírios começaram a sair de suas casas? E por que que há tantos que tomam medidas tão drásticas para fugir de lá?
1: Foi uma decisão assim. Vamos sair? Não dá para ficar? Vamos sair. A gente... Este é o Ahmed, refugiado sírio vivendo em Curitiba. A gente tentou antes de sair para o Brasil. A gente tentou França, Alemanha, sabe assim? O problema lá, se você vai para caminhos legais, você precisa fazer pedido e eles vai acertar você. Eles podem acertar você... Por exemplo... Agora... Com certificado, se Eu posso viver na França... Mas sozinho... Eles não aceitam a minha família... Por que não? Porque sim... Eles não querem... Que a comunidade muçulmana Aumente Eles pensam assim... A gente a gente vai aceitar você... Mas não é sua família... Meu irmão aumenta... Mesma coisa... Na Alemanha... Sabe... No, no Canadá, Mesma coisa... A gente vai aceitar você... Mas sua família não... Porque para eles... Você é uma pessoa individual... A gente não, não se importa para nós, se você está com família, com mãe, mãe está cansada, a irmã tá pequena, menor, não importa isso. A gente não vai ligar por isso, tá? Isso é só o problema. Eu não consegui verificar se essa resistência à entrada de muçulmanos no
0: território europeu e norte-americano por meios legais de fato ocorre. Primeiramente porque se de fato ela existe, seria difícil de ser comprovado por meios oficiais, o que envolveria declarações das embaixadas dos países. Contudo, alguns diplomatas com quem conversei falaram que não duvidam que exista isso. E se partirmos do relato do Ahmed, temos uma explicação mais precisa acerca do motivo pelo qual tantos refugiados optam ir de barco até a Europa, ou a pé. Seria a única forma de conseguirem ir com suas famílias. Por meios legais, haveria impedimento.
4: Em 2013... No 2012, final 2012.
0: Este é o Elia, cristão sírio que vive no Brasil desde a década de 70.
4: Fui para os Estados Unidos, conheci meu primo a mim, tem joalheria lá, e tem sobrinho, minha irmã mora lá, tudo, foi visitar eles. Aí voltei, síria, começou o povo a sair na rua um pouco. Ligou para mim meu primo de Estados Unidos, Chegou, pediu de mim um favor, falei o quê? Eu tenho dois sobrinhos, os dois nomes aqui, eu pego um, você pode levar outro. Falei, com maior prazer, primo. Aí liguei para que nem conhecia ele, eu não conheci, mas conheço o pai dele, meu primo. Liguei o pai dele e falou, meu filho está saindo do exército, machucou. Quero liberar ele para eles não chamarem ele de volta. Aí entrar, peguei ele. Chegou aí, ficou comigo em casa quase nove meses, está aí. Aí ele falou, ah, vamos buscar pai e mãe. Começou as coisas a ficar feias lá. Trouxe pai e mãe dele, ele trouxe a tia dele. Aí começou a familiar meu primo, isso aí que eu lembro. É outra vez, depois, outro amigo, outro parente, tudo de bairro. Tem gente que nem nem, não lembrava mais. Mas como a situação estava cada vez pior, aí chegaram 60 pessoas. Dono dessa oficina, um amigo meu que eu trouxe, ele em nome dele, ele Said. Eu ajudo ele aqui, sem lucro nenhum. Só estou ajudando esse assírio aí. Trabalhar, ganhar dinheiro, honestidade, como trabalho.
0: Ok, se quisermos entender mais sobre a crise dos refugiados sírios, nós precisamos fazer uma explicação aqui. O estatuto de refugiados que hoje é adotado pela ONU tem sua origem em 1951, na convenção em Genebra que ocorreu naquele ano para debater sobre o status de pessoas que haviam deixado seus países na Segunda Guerra Mundial. E por conta de novas situações geopolíticas, essa resolução teve um adendo em 67 que buscava ampliar as definições do que é um refugiado. Sendo assim, os países que fazem parte da ONU entendem que o refugiado é qualquer um que sofra perseguição em seu local de origem, seja por conta de sua etnia, religião ou qualquer outro motivo. Logo, se você está num país em estado de guerra, como é o caso da Síria, você pode sair de lá e pedir asilo para algum país que deseje. Na América Latina há algumas diferenças sobre asilo político e refugiado, mas eu vou deixar isso para lá por enquanto. Contudo, tornar-se refugiado não é das tarefas mais simples. Primeiro, nenhum governo paga a sua passagem para lá. Aquele que deseja declarar-se refugiado tem que chegar até o local de forma legal. E o um motivo de países como a Alemanha e a França receberem muitos refugiados é complexo. Primeiramente, é bastante comum na Síria existirem pessoas que possuem familiares nesses lugares, como o próprio Ahmed falou. E em segundo lugar, esses governos geralmente oferecem auxílio de moradia, para que as pessoas possam viver de maneira mais humana. O Brasil não oferece nada disso, mas permite que as pessoas possam vir para cá com mais facilidade, como foi o caso do Ahmed, e como é o caso dos refugiados que o Elia recebe. E atualmente estima-se que existam mais de 2 mil sírios no país com status de refugiado, e mais 7 mil na fila para serem encaixados nessa classificação. Mas tenham em mente quanto custa uma passagem de avião da Síria para o Brasil,
1: e qual o custo disso se você quiser trazer sua família toda? O, o meu irmão que mais que mais velho ele fala seis línguas, fala alemão, ele fala francês, ele fala inglês, ele fala árabe, ele fala espanhol, agora ele fala português, sabe? Ele fala muitas línguas. Então, para nós começar, por exemplo, no Alemanha, você tem um pouco base da língua. A gente já visitou a Alemanha antes, sabe? Então você tem um pouco notícias, informações muito mais fácil que começar de um país muito longe de você igual o Brasil, que você não não fala a língua dele, que você não conhece ninguém aqui, que você nunca estudou a história deles, que você nunca estudou a cultura deles, sabe? É muito mais muito mais fácil.
0: O que torna o caso da Europa mais complexo é que o passaporte sírio não permite a entrada livre ao continente. E quando há um aumento de fluxo de pessoas pedindo vistos para adentrarem lá, há restrições tanto por parte dos países europeus, que passam a controlar o fluxo ao não emitirem vistos, quanto por parte do próprio governo sírio, que para se ter uma ideia é acusado de plantar minas terrestres nas fronteiras com a Turquia e o Líbano, de forma a impedir que sua população saia. Para piorar este quadro, vamos imaginar a seguinte situação. Um cidadão sírio sai do seu país e pretende se juntar a familiares que estão na Alemanha. Para fazer isso, a forma mais segura é ir dentro do continente, atravessando a fronteira com a Turquia, depois Grécia, Macedônia, Sérvia, Hungria, Áustria e finalmente a Alemanha. E essa é apenas uma das várias rotas possíveis. E se em qualquer um desses países ele falar, quero ser refugiado, ele pode acabar ficando naquele país definitivamente, pois é uma convenção internacional que ele deve se fixar no primeiro país onde pedir asilo e, dependendo do local, ele pode ser separado da sua família, definitivamente. Lembrando que boa parte desse transporte está sendo feito de maneira ilegal também pelo próprio continente.
5: Centenas de refugiados, na maioria sírios, exigiam esta terça-feira, na gara de autocarros de Istambul, o direito de viajar até à fronteira com a Grécia. As autoridades turcas recusam a venda de bilhetes aos refugiados e expulsam à força os que conseguem infiltrar-se nos autocarros. O objetivo é chegar à localidade fronteiriça de Edirne, a 250 km de Istambul, para evitar a perigosa travessia por mar que, de qualquer forma, muitos não têm meios para pagar. Impedidos de viajar de autocarro, grupos de refugiados decidiram fazer a pé o longo percurso em direção a Edirne, com os olhos postos no sonho europeu. No entanto, a polícia turca ergueu barreiras a curta distância da fronteira. Impedidos de passar, os refugiados sentaram-se em protesto junto ao posto fronteiriço, a poucos quilómetros. De um sírio explica que quer passar para a Grécia, evitando os traficantes, simplesmente passar de forma pacífica para a Grécia, e é por isso que se manifesta. Vários refugiados...
1: Se você está assistindo à televisão, todos os imigrantes que estão entrando à Alemanha, ou à França, agora na Europa, eles, eles precisarem cortar uma mar. Você precisa fazer muita natação por muitos quilômetros. na verdade, se mil mil pessoas vai chegar lá, mil pessoas vai morrer no caminho. Você acha que isso é humano? Isso é direito? Acho que é muito ruim. Eles vai dar você, como sua família, o, o direito de ficar lá, residência. Quando você vai entrar no caminhos ilegais? Isso é isso, coisa que não entende. Sabe quando os médicos morreram no mar? Sabe quando os engenheiros morreram no mar? Você não pode acreditar. O nome o, o número enorme. Por que você não abriu portas para eles? Deixa eles fazer pedido no, no ano passado. Ele vai viajar, vai vai pagar, vai tudo. Os sírios antes da guerra, eles não são gente que está olhando dinheiro. A gente teve dinheiro por viajar, por fazer. Abre portas. Deixa eles com dignidade um pouco. Deixa eles chegar unidos, família unidos. O sistema agora se... Você precisa chegar lá, ser menor, menos de 18 anos, para fazer o Unidos familiar, o sistema lá, para chamar sua família. Mas quem acredita nisso? Quem aceita isso, por, pelo amor do Deus? Você você deixa a criança de 17 anos chegar sozinho por Alemanha para chamar o mãe dele, ficar com ele? Porque ele, ele, você não vai dar a ela a residência? Que vergonha. Que vergonha na história do, do, do ser humano. É uma, uma vergonha grande, porque o problema é a guerra na Síria, no nome da democracia e direitos humanos, mas o que está acontecendo com Síria é totalmente contrário.
0: Todo esse cenário dificulta o cidadão sírio que deseja sair de forma legal do seu país. Afinal, não bastam apenas os empecilhos burocráticos, mas todo esse processo também custa muito dinheiro. E as vias ilegais, como os barcos que vimos nas imagens que nos chegam, acabam sendo um meio atrativo por conta da sua rapidez, mas não são processos baratos e tampouco seguros. Ou seja, quando vemos pela TV aquelas imagens de refugiados em barcos, no mar Mediterrâneo, ou caminhões abarrotados de pessoas sendo transportadas ilegalmente, e a triste imagem do menino sírio, Alan Kurdi, que morreu afogado em novembro de 2015, temos que ter em mente que aquelas pessoas passaram literalmente pelo inferno para chegarem naquele lugar. E muitos estão apenas começando sua travessia. A
5: Europa retomou hoje o envio de refugiados da Grécia para a Turquia como parte de um acordo. Ativistas tentaram impedir a viagem. Essa foi a segunda
1: viagem de deportados da Grécia para a Turquia. O primeiro grupo partiu no início da semana. Hoje, no porto de Lesbos, na Grécia, três manifestantes foram presos depois de saltarem no mar na tentativa de impedir a saída dos imigrantes. O envio de refugiados de volta para a Turquia é parte de um acordo entre o governo turco e a União Europeia que prevê uma ajuda financeira caso o país se propõe a receber os imigrantes ilegais. O bloco também se compromete a receber imigrantes legais dentro.
0: Apesar da Europa ser a mais citada no caso de sírios que fogem de suas casas, é importante dizermos que há um enorme número de refugiados que encontram-se atualmente em países vizinhos, especialmente Jordânia e Líbano, e que montaram uma série de campos de refugiados para abrigarem os sírios fugidos. E é bom também lembrar que não são apenas sírios que pedem asilo. Há ainda uma grande massa de paquistaneses, afegãos iraquianos, além de outros países da África e Europa Oriental. No caso do Oriente Médio, apenas para se ter uma ideia, de acordo com dados da ONU, no Líbano há cerca de 12 campos de refugiados, totalizando mais de 450 mil pessoas. Na Jordânia, o campo de Zaatari, considerado que possui maior concentração de sírios, possui mais de 81 mil habitantes. Essa é a opção mais barata para aqueles que querem fugir com suas famílias. A França parou de receber refugiados após os atentados de Paris, em novembro de 2015. Então, para quem tem condições, a Alemanha se tornou um destino mais visado. Mas o que mais está incomodando neste cenário todo é que a União Europeia não consegue se decidir sobre o que fazer exatamente com os refugiados que adentram um continente, e não havendo definição clara sobre que atitude tomar, cada país age por conta própria. E enquanto a crise de refugiados só aumentava, como por exemplo, vimos as imagens na fronteira da Grécia com os sírios derrubando cercas, em 2015, o do Estado Islâmico declarou que estaria infiltrando membros da sua organização entre os refugiados que adentravam na Europa. E desde então, as tensões só aumentaram.
4: Nós estamos de volta com as investigações dos atentados em Paris. A polícia francesa eh,
2: encontrou o passaporte de um refugiado sírio ao lado do corpo de um dos terroristas, que mencionou isso há pouco. E o grupo Estado Islâmico afirmou
4: que os ataques de ontem foram os primeiros de uma tempestade que está só começando.
0: Residentes e membros de partidos políticos protestaram nesta terça-feira contra os atos violentos na virada do ano em Colônia, na Alemanha. Segundo as autoridades, em um ataque coordenado, mais de 80 mulheres relataram ter sido vítimas de violência sexual, assédio
2: e assaltos. Pelo menos uma mulher foi estuprada. Bruxelas, que deixaram até agora 30 mortos.
3: Uma das explosões foi no metrô, que provocou a morte de 20 pessoas e outras duas explosões no principal aeroporto da cidade onde morreram 11 pessoas segundo as autoridades
5: belgas 22 de março de 2016 Bruxelas se junta a Paris, Londres e Madrid, cidades europeias atingidas pela brutalidade do radicalismo
0: O exato envolvimento de pessoas que adentraram o território europeu como refugiados sírios nos recentes ataques que correram na França, Alemanha, Bélgica e outros países ainda são motivos de debate. O que se acredita é que sim, de fato alguns teriam entrado como refugiados, e muitos deles talvez nem fossem sírios. Por sinal, o que se sabe é que a maioria dos responsáveis pelos ataques terroristas eram de fato europeus o que demonstra o grave problema que a Europa enfrenta de assimilação das comunidades funsumanas em seus países. Não é apenas uma questão de religião, é também uma questão social. Contudo, se o seu objetivo do terrorismo é justamente o de inserir terror na vida das pessoas como uma ameaça que paira de forma invisível sobre todos, o autotitulado Estado Islâmico tem feito isso muito bem. E o trágico deste cenário é que suas ações acabam operando em duas vertentes principais. Primeiro, reforça o medo que europeus já possuíam de muçulmanos, especialmente na Alemanha por conta das ondas migratórias turcas e na França por conta de argelinos. Em segundo lugar, aquele muçulmano que sempre se sentiu abandonado pelos países onde reside na Europa, sendo constantemente lembrado de que ele é um estrangeiro, sendo que na verdade ele muitas vezes é tão francês ou alemão quanto os que o xingam, este muçulmano acaba se tornando alvo fácil para ser aliciado pelo Estado Islâmico, cuja rede de recrutamento online é bastante ativa. Afinal, não é incomum encontrarmos verdadeiros guetos de muçulmanos por países como Alemanha, França e Bélgica, demonstrando justamente a dificuldade que eles possuem em se misturar com as populações locais. É um ciclo que verificamos. De um lado, a grande maioria de muçulmanos só quer viver sua vida normalmente, mas por outro sofrem muito com a xenofobia europeia. E num dia ruim, um desses pode acabar se juntando ao Estado Islâmico. E aqui não é questão de justificar o terrorismo mas sim de tentar entender como que é possível que tantos europeus estejam se radicalizando. E se estivermos falando de um muçulmano sírio que está justamente fugindo da guerra e do Estado Islâmico e deseja entrar na Europa para salvar a si mesmo e sua família, as desconfianças aumentam consideravelmente. No fim, o resultado é sempre o mesmo. O que mais sofre com o terrorismo, por incrível que pareça, acaba sendo o próprio muçulmano o que reside na Europa, muitos deles inclusive já europeus numa segunda ou terceira geração. E sem dúvida sofre mais ainda aquele sírio muçulmano que está a caminho de lá em busca de uma vida melhor. E se este problema parece europeu demais, é importante lembrarmos que esse medo de membros do Estado Islâmico estarem infiltrados em refugiados sírios acabou ecoando no Brasil também.
2: O norte da África vive atualmente uma situação político-terrorista. Exatamente é exatamente esse.
0: Este o deputado Jair Bolsonaro num vídeo que divulgou no YouTube em 2015.
2: E credo, está saindo daquela região que transformou-se na sala do inferno. Obviamente, junto com essas pessoas, muitas de bem, outras de péssima índole, embarcam nessa onda e estão, na verdade, se miscuindo no mundo todo. A presidente Dilma Rousseff, há poucos dias declarou no jornal de São Paulo, onde ela claramente se mostrava de braços abertos para sírios adentrar no Brasil. Logicamente, não podemos admitir isso, junto com algumas pessoas de bem, outras com esse tipo de formação, de cultura completamente diferente a nossa, virão para cá. Estamos vendo aqui que o Estado Islâmico está cada vez mais jogando, infiltrando gente sua nessas verdadeiras é, diásporas que está acontecendo naquela região. Você pode ver, algum cubano que está nesse programa, conhecido como Mais médico. caso peça asilo no nosso país, ele terá, não terá. Pessoa de boa índole não é bem-vinda no Brasil. E o governo está usando essa questão terrorista, política do Norte da África, para importar, junto com pessoas de bem, a escória do mundo, os integrantes do Estado Islâmico que inclusive no tratamento do tocante às mulheres, né, não se coadunam com a nossa educação aqui, com a nossa cultura. Mulher para eles é lixo. Você acha que essas pessoas, né, a parte dessas pessoas, a escolha vindo para cá, como mais cedo, mais tarde, começaram a tratar, tratar as nossas mulheres do Brasil, até a questão dos homossexuais, que tanto me atacam, como eles são tratados lá. Eles são mortos, são decapitados, jogados em de cima de prédios esse tipo de gente sem qualquer controle você quer que venha pra cá pode inventar mais uma calúnia no respeito à minha pessoa vou manter a minha posição se depender de mim não virão pra cá sem o um rígido controle disso, da sua vida pregressa de sua cultura, de sua educação e dos seus costumes que não podemos colocar a nossa sociedade a mercê dessa minoria escória que vai se juntar a outra escória que está no Brasil muito coligados ao PT para impor o um terror aqui em nosso meio.
0: Você você chegou a ver a declaração do, daquele deputado Bolsonaro falando que tinha que parar de vir imigrantes para cá?
4: Eu eu não vi esse aí, mas eu não tiro a razão deles também. Não tiro a razão do Brasil. Pô, o Brasil está com um problema grande interno. Olha as favela nossa, Olha as povos na fila de Sus. Ainda pega mais pepino. Cuida de seu povo primeiro, meu amigo. Depois procurar ajudar
6: outros.
0: É importante deixar claro aqui que o Elia, obviamente, nem conhecia os argumentos do Bolsonaro. Quando ele diz que entende que deveria parar de vir refugiados, ele está querendo dizer outra coisa. O interessante aqui é que a sua fala expõe outros problemas em torno de refugiados vindo para o Brasil. Mas você está ajudando? Você está trazendo é, um monte de gente?
4: É, eu estou ajudando porque deu oportunidade para mim. Europa não tem. porque a Europa não pegou? A Alemanha abriu porta fechou depois de um dia, não aguentou. Olha a Alemanha, olha o Brasil, vamos falar. Ele abriu a porta, fechou, não aguentou um dia.
0: É que eu, pelo menos eu imagino que por pior que nós estejamos ou por menos assim, não está tão ruim quanto para eles. Então, eu, para eu... eles,
4: para os refugiados, uma maravilha. Você não imagina a felicidade a hora que vem aqui. Tem água, tem luz, tem comida, tem tudo, paz. Você não sabe a felicidade deles. Eu sei.
0: Por isso que eu e é justamente por isso que eu digo que por pior que, por mais problemas econômicos que o Brasil esteja hoje em dia, a gente tem que resolver esses... o é Brasil
4: não. é humano, é mais de mundo, falei para você o Brasil é humano
0: mas você mesmo disse que de repente teria que realmente segurar um pouco isso
4: é, tem, mas tá. só trazer também, não tá ó, oh, eu vou ser sincero onde tem gente, tá pedindo esmola na rua
0: hum.
4: para pegar aceitar, trazer essas pessoas e para ficar na rua pedindo esmola?
1: Tem muitos problemas agora por acostumar aqui. Não é coisa do cultu cultural, coisa do dinheiro, sabe? Que você, por exemplo, agora a gente perdiu tudo o dinheiro que a gente teve quando a gente chegou aqui, é você Precisa, sabe, tentar trabalhar aqui, tentar trabalhar lá. Só você precisa, só chegar no final do mês, só por pagar o aluguel, sabe? É, isso é, é que me estressa bastante, sabe? Você precisa, tanto, às vezes, eu ligo meus amigos dentistas, por favor, se você está em outra cidade, eu posso viajar, e preciso fazer umas coisas. Isso que deixa você estressado, sabe, assim, cansado. que que mais importante é pagar o aluguel do casa. Porque é legal e caro, vida é caro aqui. E não tem nenhum jeito do sabe se assim, suportar do governo bolsa do governo não tem não existe então você precisa trabalhar bastante o final do mês você você vai ganhar um pouco menos do do alugar e quando você vai pagar alugar eu você eu, eu falo na verdade às vezes isso é o que eu é que eu ganhei isso mês então, desculpa, então a gente agradece a Deus que, que a gente caiu com pessoas muito boas, sabe? A gente está com gente boas que eles entendem, a gente fala a verdade e eles acredita. Às vezes a gente paga certinho, às vezes um pouco menos, porque às vezes é difícil, sabe? A vida tá difícil, às vezes a gente atrasa um pouco, sabe? Assim. Mas agora, por um ano e meio aqui, mais ou menos, graças a Deus, a gente nunca teve problemas.
4: Tem um deles que tem dinheiro lá e buscar o Brasil para o Bilbo. O sair saiu de país. Liguei para a Conar, expliquei, o cara precisa ir buscar bem dele, dinheiro dele, não pode sair. E aí? Tem quatro filhos, tem mulher, paga aluguel. Como vai pagar? Vai morar onde? É, tem, né? é Um lado fez bom, outro lado esqueceu. Tá, Chegou o cara de onde? Não pode trazer dinheiro mais que 10 mil dólares. Não sabe falar, não sabe falar, não tem trabalho. A idade dele, quem vai dar trabalho para ele, 60 anos? Ele tem bens lá, vendeu, quer ir buscar até agora a Conar e não liberou ele viajar. entendeu? Tem que eles estudar um pouco, olhar lado de outros também. Tá, venha, 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 tá aí, e aí? E aí? Chegou Coca-Cola oferecendo 900 reais para eles trabalharem. Ah, caramba, cara pai de família, tem quatro crianças. O que, que vai fazer? Se casa casa mais vagabundo, alugar 500 e 600 reais. Luz, água, acabou o dinheiro, vai comer o quê?
0: Vocês, você, o governo não tem o dinheiro para vocês, vocês trouxeram o que tinham.
1: O governo, na verdade, ele deu não sou ele só abriu o porta para entrar. Uhum. É
0: só isso. E como é que foi? O que vocês trouxeram para cá? O que coube na, na verdade, mala?
1: Olha, a gente, eu vendi meu carro, meu irmão vendiu o carro dele, minha minha mãe vendia o carro, um pouco ouro dele. Não é o dinheiro a gente chegou aqui. Então imagina que você precisa pagar por por alugar, imagina que você precisa fazer uma revalidação cada processo quando você quer abrir o processo pelo menos mil reais, então imagina quatro são formados então eles querem tentar muito a universidade isso aqui é uma fortuna uma, um, um, sabe, muito dinheiro você vai pagar muito dinheiro é, por causa não é certa. Então, a gente ficou estressado, mas a gente precisava fazer isso, né? Porque é, não tem outro jeito. A gente não, não sabe fazer comércio aqui. A gente não vai fazer shawarma restaurante árabe. A gente nunca fez isso. Eu, 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 eu era professor por 10 anos na minha vida. Então, imagina o que você vai fazer. Você vai fazer o coisa que você sabe. Então, por isso é que a gente está resistindo, sabe? A vida está difícil. Mas a gente está resistindo para viver depois com dignidade, sabe?
4: Olha, essas pessoas que eu trouxe, que eu conheço, nenhum deles era lá sem fazer nada na vida. Tudo é tinha a oficina deles, tinha mercado deles, tinha vida deles, tinha casa deles. Casa deles era linda, 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 tudo mobiliado, carro deles, tudo. Tem que largar tudo e vir que conseguiram, porque tentaram vender as casas ninguém estava pagando nada para eles. Por quê? O que, que pensava, pessoal? Amanhã a gente invade e toma de graça. Por que eu vou pagar? Essa aldeia de povo lá. Por que eu vou pagar? Amanhã vai, vai tomar muçulmano tudo isso aí, vai ser tudo as casas de cristal para nós de graça. Por que eu vou comprar? Essa ideia, por isso, não conseguiram vender nada. Quem pode, tinha oro guardado, um dólar, uma coisa, trouxe aí e acabou também. Porque o Brasil foi sincero, foi honesto. Falou, gente da Visa, da Carta de Trabalho e da Saúde. mas nada, ajuda financeira, igual a Europa, outros lugares, não. O Brasil sabe que não tem. Depois, um não ajuda o Brasil.
0: O que o Elias chama de UNO é, na verdade, a ONU.
4: Uno ajuda a ONU ajuda Oriente, ajuda a Europa, ajuda tudo lá. A Brasil não. Porque Brasil tem que cobrar de UNO, porque esses refugiados são é de guerra, a solidariedade é de UNO, não é só de Brasil. Entendeu? Por isso, acabou o dinheiro deles, sem saber falar, tentaram abrir algum negócio, não deu certo. Eu estou tentando agora abrir para ele, só abrir essa mecânica, mandaria aí para ele, vamos ver.
0: Aqui é uma parte que eu não falei para vocês, mas quando eu fui entrevistar o Elia, ele estava numa oficina mecânica e vários dos funcionários eram sírios. A oficina não era dele, inclusive o Elia já é aposentado. Ele voltou a trabalhar para poder ajudar os refugiados.
4: Não ajudaram o Brasil. E o Brasil encolheu quantos refugiados, tanto faz africano ou sírio. Uhum. Não ajuda nada, não dá nada. Vai na Europa, a Europa dá casa, dá tudo, dá comida, dá dinheiro, dá tudo para você. Uhum. Aqui não. Acabou o dinheiro deles, não sei, estamos virando. Mas ainda assim é melhor do que tá
0: lá. Ah, é bem nossa, melhor, sim. gente. Bem melhor. Uhum. Bem melhor. Você teve, tem alguma das histórias que te marcaram desses refugiados que vieram?
4: Tristeza porque largar a casa, começar a vida nova, é, é, choraram bastante, tudo. Sem falar, sem língua, sem produxo, não pode trabalhar porque não sabe falar. É ter um cara profissão de encanamentos. Não consigo um emprego porque não sabe falar como vai entrar na sua casa, como vai explicar para você, você vai explicar para ele. Uhum. Eu tenho, e tem, o homem está com estresse. Ele tinha maior depósito de venda, essas banheiras, essas torneiras. Igual balarote aí, caratiá, tem que largar e vir embora. Uhum. E chegou aqui, coitado Acabou o dinheiro dele E tá aí faculdade para sobreviver uhum. Aí fala Preferia morrer se vou ficar assim agora Dependendo de outros magoa um pouco O cara sente Porque tava bem de vida lá Se o cara não tava bem de vida Não vinha até aqui no Brasil Só passagem de avião aqui para cabeça 1.200 dólares E sair de Cilha até não Gastava mais mil dólares para vir até aqui, dois mil e pouco dólares, filho. Só chegar aí. Aí, aluga a casa, em real. a casa, não sei o que, não sei o que. Tem um pastor, Marcos Calixto, que está ajudando nós. Uhum. Graças a Deus. Traz cesta básica para eles, trazia tudo, agora parou também.
0: Enquanto eu entrevistava o Elia e o Ahmed, o que mais me surpreendeu foi que, de fato, é difícil lembrarmos que essas pessoas tinham vidas totalmente diferentes daquelas que vivem hoje aqui no Brasil. Eram comerciantes, médicos, engenheiros, professores, enfim, milhões de pessoas que devem começar suas vidas do zero, seja no Brasil, seja na Europa, em qualquer lugar do mundo. E no caso dos que venham ao Brasil, a falta de ajuda do governo ou de órgãos internacionais torna a vida ainda mais difícil, pois ter uma vida digna exige a obtenção de um emprego, algo que é difícil quando não se fala a língua local. No fim, é por conta de pessoas como o Elia e tantas outras pessoas que dedicam seu esforço e tempo por pura boa vontade que esses refugiados podem recomeçar, mesmo que minimamente, mesmo que em condições básicas. E por pior que seja a falta de ajuda do governo brasileiro, o mais assustador é saber que só o fato de estarmos abrindo nossas portas para refugiados já é mais do que muitos países pelo mundo estão fazendo, especialmente os europeus.
1: Os países europeus que estão tá falando nos no direitos humanos, você não tem direito para entrar, só perguntar. Sírio não entra, a gente não quer mais. E tem país ainda pior, por exemplo, a França, ele vai aceitar você se você está sírio. Só? quando você está católico, sabe, mesmo mesmo cristão ortodoxo, eles não aceitam, você precisa ser católico, então isso aqui é, é racismo, isso aqui é contra direitos humanos, sabe, por exemplo, agora eu falo francês, eu tenho professores lá na França, tá, sabe, então é mais fácil para mim começar minha vida lá na França, não preciso aprender a língua, e eu já falo francês, de que chegar ao Brasil, Sabe, é um país que eu nunca estava imaginando que eu vou falar português. Eu nunca entrei num curso do português na minha vida. Eu nunca tentei, na verdade, para falar a verdade.
4: essa aí, e não tem um órgão aí chegar a ajudar um pouco. As igrejas estão ajudando. Pastores estão indo recolher bens. Eu fiz uma propaganda, chegou alguma roupa, chegou coisas para eles. É tudo dia, essa é coisa de tudo é mês. Não é um dia, dois dias? Escola, não temos para eles. Uma vez por semana, o que, que vai aprender? Vai aprender o quê? Abriram, né? tem lá, não sei aonde, vai lá, estuda lá. É uma vez, duas horas por semana, o que, que vai aprender, gente? Estou falando, bom, tomam 70 pessoas, quase incêndios. que não pegam uma sala, uma professora? Para assinar eles, falar por menos, eles saem depois vão na luta. Tem, o Brasil fez bem e... Aceitou um tempo ruim, guerra tudo, mas esqueceu deles também. Olha aí, tem três, quatro famílias que estão ajudando. Até quanto? Eu tenho família também. Te frustra muito essa falta de ajuda do governo? Bastante. Que no mundo tudo, por aqui entra um refugiado, tem apoio de governo. Eles dão tudo para ele. Primeiros dois anos, não importa quanto. Aqui, nenhuma rua.
0: Mas em compensação, deixa, deixa eu colocar um outro pato. Eu coloquei, eu, um dos refugiados que eu entrevistei, ele disse assim, que ele são uma, era uma família de seis pessoas, era mãe e cinco irmãos, que tentaram ir para a Alemanha, tentaram ir para a França e nunca conseguiram a família inteira. O Brasil foi o único país que aceitou a família inteira vir.
4: Mas por quê aí que está aí? Porque assim na Alemanha, na Suíça, na Europa, na França, o governo tem que bancar tudo. Porque todo mundo estava indo para lá, querendo ir para lá. Tem gente, eu lembro, vendeu casa para pagar para ir para lá. Vendeu casa, que chegou lá, entrou lá, Garantiu tudo. Comida, casa, roupa, tudo, salário. Quem
0: não quer? Só que daí tem que separar da família.
4: Quem não quer? Qualquer um que entra na Europa hoje,
0: refugiado, de
4: guerra, está garantido tudo.
0: Uhum. Mas ao mesmo tempo se separa da família. É. Não, se trazer família, família é inteira então, é isso que eu estou falando o refugiado que eu entrevistei disse que esses países não aceitavam a família inteira não, porque, porque o Brasil foi
4: o único não tem condições, homem não é Sim. um, dois, três, quatro, cinco é Sim. milhares não são sírios que estão refugiando também, tem gente que está fazendo passaporte sírio, está pagando não tem governo como sírio, está querendo ir para a Europa uhum. todo mundo quer ir para a Europa Sim. Só chegar lá, pronto, príncipe. Não precisa fazer nada. Come, bebe, estuda. Está em salário, está em casa. Não tem que esquentar com aluguel, nem luz, nem água, nem nada.
0: Uhum. Sim. Eu, é, eu eu entendo o seu lado. É que eu, eu não consigo não aceitar, por exemplo, se alguém está numa situação de guerra, eu, eu acho que é, por mais que ela more na rua situação que o senhor colocou é, seria melhor, eu prefiro essa pessoa na rua tendo a chance de talvez amanhã conseguir melhorar de vida do que a qualquer momento morrer Mãe,
4: querido, eu concordo mas eu sou pai de uma família meu filho chorando quer comer, quer leite quer, quer a vida que tinha lá tudo bem, esqueceu casa mas quero sentar meu, porque na Síria a pai ora que trabalha mulher nunca trabalha ele sozinho ostenta a família lá, custo baixo lá. Água cada três meses, luz cada três meses paga, mixaria. Eu vou trazer conta. tá aqui, não tem dois funcionários, tiram três mil real. Casa, incêndios, é mil real de aluguel. Filhas dele têm internet, quatro filhos. Passagem de ônibus todo dia. Vai somando. Chega a final de mês, não tem nada. Ainda está trabalhando, salário bom, 3 mil, não é qualquer um ganha aqui. Uhum. Hoje, hoje, para a média brasileira tem que ganhar 2,5. Não é 1.025, 1.600, não dá nada. A minha vida, a minha casa, vai, para quem eles dão? Quem tem alguém no governo, apoio político, ganha a casa. Ou vai esperar 10, 20 anos na fila. Eu sou filho brasileiro, eu sou de aqui, eu sei tudo. Não adianta chegar, falar para mim, estão culpando Dilma. Dilma não tem nada a ver com tudo isso aí. Isso aí vem para trás antes. Estourou agora na cabeça dela. Sim. Ela não adianta falar que, ah, não tenho conta na exterior, não tem. É a administração do seu, filha. Zero vírgula zero.
0: Você... É... Acho que já, pode... já podemos é, indo mais para o final. O que, que você gostaria... Que acontecesse, o, 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 sobre tudo isso que falamos, Síria se a resolvesse, é, como. De coração, vou responder.
4: Síria, quero voltar normal como estava antes. Vai ver essa povo, tudo que chegou vão voltar. Esse aí eu garanto
0: para você. Uhum.
4: Esse aí eu garanto.
0: Resolvendo a Síria, as pessoas voltam para cá? Voltam-se. Tenho certeza. A casa de vocês ainda está lá?
1: Ainda está lá, graças a Deus.
0: Não foi de detonado?
1: Não, ele foi, ele foi atacando com boletos, sabe, assim, mas graças a Deus ainda está
0: Vocês, Vocês recebem fotos de lá ainda? Tem alguém lá que está mandando notícias para vocês? Na verdade,
1: a última foto que a gente recebeu de lá foi três, quatro meses, sabe? A gente tem janelas lá, sabe? Foi perfurado por causa dos boletos. Porque os snipers, o que eles estão tá fazendo? Eles atacam ah, ele está olhando, não tem nenhuma reação você não está tentando arrumar então eles vão mandar o gente para roubar o caso uhum. é uma coisa feia muito feia você espera poder voltar lá um dia? tomara, tomara que a guerra vai acabar tomara que que eu volto, na verdade Ou coisa que eu rezo sempre por Deus, eu quero morrer na Síria sabe, eu quero quando eu morro eu quero ficar lá na Síria, meu corpo. Eu quero que ficar na Terra na Síria. É meu país, sabe? É, é, é o país. para nós, é igual ao, a família, sabe? É. O Síria é não tem ninguém que não gosta da Síria, na verdade. É um país que que é cheia do amor, na verdade. Muito amor lá na Síria. Muita coisa histórica, sabe? Por exemplo, no, no cemitério lá no Damasco, você vai ver um, um grave assim, três mil anos. O lado dele Uma pessoa que morreu desde dias atrás Isso coisa não existe Em outros mundos Não existe em outro mundo Não existe em outros países Não sei um, Olha o meu país Mesmo se meu país É feia, É meu país Mesmo se meu país Não é perfeito É meu país Eu não vou mudar a Síria por nada Sabe O Síria vai ficar Sempre o número um No meu coração Então quando a guerra Vai acabar Eu vou voltar sim O
0: que, que você mais Sente saudade de lá
1: Tudo tudo, na verdade. Igual, e se eu vou agora perguntar a você, o que o que você está fazendo no Brasil? A sua vida, seus amigos, sua família, sua história, se, uh, uh, coisas ruins o coisas boas, mas uma parte da sua história, uma parte da sua vida. Então você não pode anular, você não pode cancelar, você não pode esque esquecer o que é a sua história. Todas coisas lá, coisas boas. A gente passa sempre todos o meio. no coisas boas, coisas com felicidade, coisas deixam você triste. Mas isso é você, isso é sua personalidade, isso é parte do seu story. Então, mesmo assim, eu gosto todo momento passou comigo nascer, coisas boas e coisas ruins. Coisas que me deixou com triste, com vergonha, com felicidade, com, sabe, quando eu ganhei, quando eu perdi, quando eu amei, quando eu briguei, quando eu separei, quando... tudo isso, eu gosto de tudo isso, porque isso é que que, que, que criou Ahmed, é isso que está criando todo mundo, sabe, por isso se chama o amor do país.
0: Quando penso no Ahmed e em toda a sua história, e penso no medo que a Europa e outros governos pelo mundo demonstram com refugiados sírios, eu não consigo deixar de pensar sobre como somos sortudos e como só temos a ganhar com pessoas como ele vivendo por aqui. E se ainda o medo de que terroristas estejam vindo pode ser compreensível, no fim resume-se a um dilema ético. Por causa dessa ameaça, devemos evitar que pessoas como ele e sua família entrem no Brasil? a minha opinião é que isso seria admitir que o terror venceu e eu como brasileiro e acima de tudo como um ser humano me recuso a deixar que isso aconteça bastante. te dói muito falar sobre o Oriente Médio? Tendo bastante,
4: o que mas que é... agora essa Por
0: porque... porque
4: porque é a época porque sou um povo oburo. Se não é burro, eles dominavam o mundo. Eles têm poder, petróleo, têm dinheiro, têm inteligência e trabalhadores. Não vamos olhar meia dúzia de Arábia, Arábia Saudita, tudo não. Se eles unem tudo, eles aliavam com Israel também, não adianta querer brigar com Gente mais inteligente do mundo, mais forte financiamento do mundo. O mundo está na mão deles. Eu vou brigar. Como eu vou, vou brigar com você, Você é armado ou sem arma? Não importa o tamanho. Arma na sua mão? Eu estou sem arma. Você derruba aí, homem. Não pensaram, sou um povo burro, só isso é aí. O cara chega lá, faz assim, outro chega lá e vai igual carneiro. Agora o que é que fez? Vão matar um outro. Vão se matar. Estou lá sentado rindo. Diminuindo você de financiamento, hein? quebrar sua economia e de ao povo fazer você inimigo meu, você inimigo de outro, e assim vai. Um povo muito duro nessa parte.
1: Mas o Brasil, quando a gente falou com eles, você não pode não pode imaginar a comunicação que começou entre as embaixadores lá, na Argélia, na Síria, no Líbano. Por isso a família fica, fica juntos para chegar juntos para o Brasil. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Foi a única
0: embaixada que ofereceu isso para vocês, então, isso. ficar a família junta. Sim. Sí. Sí. A França, tenho, a Alemanha...
1: Com respeito. Sim. eu quero falar uma coisa para você. Parabéns para vocês, porque é verdade, vocês têm o melhor, é, melhor time diplomático do mundo. Você, você não pode acreditar o respeito que eles recebem nós lá, o respeito que eles estão falando com nós, o jeito que, sabe, isso é muito importante para você. Que eles falaram, ah, na verdade, quando eu falei como consul do, do Brasil, eu mostrei para ele minhas certificas olha, eu tenho mestrado, sou professor, sabe, c, 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 minha família. Ele quase chorou. Ele quase chorou, sabe? Ele ele falou, ah, Brasil, Brasil vai abrir portas para você, vai abrir braços para você. Seja bem-vinda. Você parece um gente boa. Ele não falou, você é muçulmano, a gente não vai não vai aceitar vocês. É contrário. Eu agradeço eles, na verdade. É, se eles podem me escutar agora, eu agradeço a eles. O equipe diplomático que estava na Síria, no Líbano, na Argélia, muito bom, muito legal. Na verdade, o é um coisa muito humana, que você sou, sabe? É, no primeiro no primeiro lugar nisso. Graças a Deus que a gente chegou aqui no Brasil. Porque o que a gente agora está sentindo no Brasil, você não sente que você está estrangeiro. Eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu tenho famílias aqui, sabe? Os brasileiros que ficaram em minha família. Isso é verdade. Isso é uma coisa que maravilhosa. Que isso aqui, eu acho que você não vai achar isso em nenhum lugar no mundo. Então, a gente acredita, na verdade, em todas as pessoas que ficaram com nós. E ainda eles são com nós, sabe? Porque você fica estrangeiro num país que você não fala a língua dela. E depois de alguns meses, você tem muitos amigos, muitas amigas, muitas famílias. Sabe? Você tá, seja bem-vindo em todos os lugares. Então, um país maravilhoso. É verdade que é muito difícil começar sua vida econômica assim, é muito difícil, duro. Mas esquece isso, a vida aqui está maravilhosa. Nós aqui temos sorte de ter uma família
0: tão boa quanto a sua. Agradeço, é verdade. Eu agradeço a gente muito. muito só obrigado. A
5: ganhar.
1: Muito
0: é. obrigado. Algum último recado? o que falamos. Obrigado ao
4: Brasil de colheças esses refugiados,
0: <risos> mesmo com todos os problemas. Exatamente. Uhum. Exatamente. Obrigado você por todo o serviço que está fazendo. E... É coração. E que bom que o Brasil tenha sido um bom lugar para você. Né? A gente tem sorte de ter pessoas como você aqui. Claro, o Brasil é mais do mundo. E volto a falar, o melhor
4: país do mundo. Mesmo com a economia? Tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. Por quê? Tudo que está acontecendo. Por que que você acha Tem mesmo? coração grande, homem. Povo, povo brasileiro não existe. É povo carinhoso. Se você quer ver se eu sair agora na rua, bater palma precisa apoio, ajuda, milhares vêm para me ajudar. O que aconteceu, povo é coração grande, povo brasileiro não existe na Europa, não existe na Oriente, não existe nenhum lugar de mundo. Eu vivo na meio deles e eu sei. Uhum.
0: Nunca mais
1: vai voltar, então.
4: para Eu ficar nunca assim. mais. Não largo o Brasil nem se vou pedir esmola na rua.
1: É verdade. Isso, isso é a mensagem final. que, que Na verdade, eu, eu, eu tenho uma mensagem porque que vai assistir esta, esta, com a esta é, entrevista. Quando você está escutando uma coisa sobre a Síria na mídia, não acredita. Olhe, estuda, abre livros, pergunta. Porque... A gente a gente teve um... um sistema do parlamento Desde 1901. A mulher tem direitos de votar... Desde 1911. A mulher tem direitos de estudar... De estudar na universidade... Desde sempre. Quando a mulher... Teve o direito de votar na Suíça... Em 1967... A mulher na Síria... Ela estava o ministro. Então... Quando você você fala, ah, vocês na Síria, o mulheres estuda? Com certeza estuda. Estuda mais do homem. Com certeza ele tem direitos. Com certeza ele tem é, direitos de fazer tudo. Tem mulheres muito, eles têm muito sucesso na Síria, tem empresas, tem tem tudo. Tem, tem tem igualdade na Síria que não existe no mundo, sabe? Um coisas que é, que você precisa respeitar. O a gente respeita do mãe sua mulher, sabe? A gente respeita do mais os direitos deles. A gente não precisa ninguém falar para nós como como a gente precisa respeitar o mulher. Porque a gente que ensinou todo mundo como como o respeito do mulher precisa ser, sabe? Você não pode falar alto com sua mãe. Você não pode falar alto com com sua irmã se está mais velha ou mais nova. Você precisa tratar elas com com respeito. Então às vezes eu brigo com meu lá né? Mas <risos> isso sabe. Sempre sempre é sim, sí, mas mas é sim. Sí. Então, então antes de falar os muçulmanos ou assim o islam ou assim ou não sei ou assim estuda. eu não, não quero que você me acredite mas acredita a história acredita os provas do religião acredita acredita 1.500 anos do de viver juntos é acredita o que está escrevendo no, no livros histórica do Alemanha quando a gente teve guerras com eles então isso aqui que você precisa acreditar, não acredita a mídia, a mídia está mentirando a mídia está falando o que os Estados Unidos quer, uhum. então infelizmente é que assim.
0: Esse... eu só tenho que agradecer então a entrevista que você deu -se. muito obrigado, foi um baita ensinamento aqui pra gente pra bom, obrigado a eu,
1: obrigado a uhum. eu obrigado por café. Está muito boa <risos>
0: Uma coisa que aprendi acerca de refugiados é que todos eles querem voltar para casa em algum momento. É por isso, inclusive, que geralmente eles dizem que não são refugiados, mas sim que estão refugiados. Mais ainda, apesar de termos citado os atentados que ocorreram na Europa, é sempre importante lembrar que o número de atentados e mortos no Oriente Médio é muito, muito maior. Não é que a perda de vidas humanas seja o comparável. Uma morte é sempre uma morte, independente de onde ocorre. Mas isso serve apenas como lembrete de que enquanto essas coisas acontecem às vezes na Europa, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, enfim, essa é uma realidade diária. Os atentados acontecem todos os dias. E enquanto eu procurava por materiais sobre a Síria, eu conheci a banda Kebes Dali, por indicação do Felipe e da Camila, do podcast O Nome disso é Mundo. A banda tinha outro nome quando moravam na Síria, até que um dos membros foi morto em um dos vários conflitos no país. Agora refugiados, eles lançaram a música Belchar, que significa na rua. E falando sobre o desejo de um dia voltarem para suas casas, a letra diz o seguinte. Na rua hoje eu encontro a mim mesmo, sem cores. Agora eu posso expressar-me sobre mim e você. Eu posso escrever meu nome e o seu entre aqui e ali, de uma vizinhança a outra. E agora simplesmente podemos viver na rua. Na rua hoje minha voz e a sua podem ser ouvidas de todo lugar do mundo. O tempo respira liberdade conosco e o mundo permanece o que é. Mas nós somos aqueles que podem mudar. E agora simplesmente podemos viver na rua. episódio
6: E aí assim esse cara me levou até uma escada que só descia. Um corredor bem estreito, um corredor que era um pouco mais largo que meus ombros. E aí eu fui descendo, esse cara atrás de mim com a na minha nuca. E quanto mais descia, mais escuro ia ficando tudo. Aí eu pensei, ah, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Aí nessa hora eu fechei os olhos, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro. E eu fui tateando cada degrau com os pés lentamente, com a certeza que eu ia ser morto, né? E aí desse jeito, né, descendo os degraus bem devagar, com a cabeça baixa e os olhos fechados, eu senti uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho. Pá! mas naquele momento eu tive certeza que eu estava morto. Eu achei que o barulho era do um tiro, né? E eu mantive os olhos fechados, né? E foi muito louco, porque eu até pensei assim, cara, que bom que foi rápido, não doeu, né? Aliás, essa foi uma coisa que eu pensei quando eu tive aquela certeza de que eu ia morrer, que eu pensei, ainda bem que não vou morrer decapitado na frente de câmeras, né? Assim, vai ser um tiro, vai, não vai doer, vai ser errado, Foi assim que bom vai ser assim.
0: Um repórter brasileiro que foi cobrir a guerra na Síria ainda no seu início foi preso e sentiu na pele a repressão do governo Assad. Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Elia, Ahmed, Nurala, Paulo e Lu, e sua prima Luciane Lu, que me colocou em contato com ele. E obrigado também a Guga Chakra, que me enviou um e-mail recentemente elogiando nosso trabalho. Lembrando que no Anticast próximo... Publicaremos a entrevista completa com Paulo Ilu, especialista em Síria, que auxiliou nos programas passados. Nos vemos no próximo episódio, que, lembrando, sairá apenas em agosto. Até lá!